0: Es ist Ende November 2016 und ich begebe mich zu Malik und Janet in den Raucherraum. Janet hatte einen Probetag in einer Kantine. Bei diesen Leuten arbeite ich nicht. Diese Arschlöcher, beschwert sie sich. Malik erzählt von seinem Freund, der Zeitung austrickt. 200 Euro verdient er damit täglich. Das glaube ich nicht, sage ich. Ich auch nicht. Wenn man Zeitungen in Briefkästen wirft, verdient man nicht so viel erklärt Janet. Doch, du nimmst eine Zeitung und dann haust du da 20 Prospekte rein. Dann suchst du dir ein paar Freunde, die eh nichts zu tun haben und machst los. Du kannst nicht alles glauben, sage ich. Janet muss einen Anruf entgegennehmen und legt ihre Kippe ab. Und wie läuft die Arbeit, frage ich Malik. Kein Problem, ich muss nur rumsitzen, ist langweilig. Hast du eigentlich deutsche Freunde, frage ich. »Nein, Deutsche sind anders. Die hatten letztens ganz normal gefeiert. Mit ganz normaler Lautstärke. Wir hatten ganz normal geredet. Plötzlich klingelt es an der Tür und mein Nachbar steht da. Der sagt, »Seid ruhig oder wir rufen die Polizei.« Ich sage, "Ruft sofort die Polizei. Ruft sofort die Polizei.« »Die halten uns da einfach nur für Ausländer.« »Malik, du hast jahrelang auf Hartz IV gelebt, ohne dass es dir irgendwie peinlich war.« und du hast außer mir keine deutschen Freunde. Du bist Ausländer. Radim sagt, wir sollen jeweils 20 Pizzaboxen falten. Radim bezahlt uns wahrscheinlich nicht fürs Rauchen und Reden. Macht ein paar Kartons. Größe 30 und 26 bitte. Marek und ich knicken ein paar Kartons im Abstellraum. Ab und zu kommen Köche vorbei, um was aus einem von den zwei Gefrierboxen zu holen. Dann müssen wir immer unsere Pappen beseitigen. Sonst befinden sich im Raum noch mehrere Regale. Manche stehen auf dem Boden, manche sind an der Wand befestigt. Hier sind sonst Dosen mit Mais, Gewürze, rundes Dönerbrot, welches man noch vier muss, oder Nudeltüten. Als ein paar Essen fertig sind, packe ich die ein und mache los. Im Bistro sind zwei Gruppen von kleinen Irakern. Die sind gerne hier und essen günstig Döner. Radim ist hier der Chef und ist ziemlich beliebt. Da ich für ihn arbeite, habe ich nichts zu befürchten. Aber ich fühle mich nicht mehr so wohl. Aktuell ist sonst nur noch Janet Deutsche hier im Laden. Über die Hälfte hier spricht nicht mal die Sprache. Ich fühle mich etwas billig. Auch das Verhalten der Flüchtlinge hat sich geändert. Sie waren am Anfang noch schüchtern und haben beobachtet. Wenn man jetzt den Bürgersteig lang geht, weichen viele einen gar nicht mehr aus, wenn man ihnen entgegenkommt. Heute kamen mir wo ich vom Einkaufen kam, drei Südländer entgegen und haben sich einen Scheiß gekümmert, dass ich an ihnen vorbei will. Für viele Syrer haben die Deutschen gar nichts zu melden. Auch laufen in manchen Stadtteilen in Dresden zu manchen Zeiten jetzt mehr Ausländer als Deutsche rum. Vor 2015 hat man einmal im Jahr einen Schwarzen gesehen. Jetzt sieht man direkt zwei, wenn man die Haustür verlässt. Ich habe ja viel mit Arabern zu tun und habe eigentlich keine Angst vor denen. Einmal bin ich die Straße lang gelaufen und dann ist einer ausgeschert und mir gefolgt. Ich habe gefühlt, ob meine Brieftasche und Handy noch da sind und bin dann stehen geblieben. Er war ganz demonstrativ hinter mir gelaufen. Er ist dann wieder zu seinen zwei Kumpels gegangen. Nicht mehr. Ich sollte nur Angst bekommen. Ich sollte die wahrnehmen. Ich fahre mitten in die Stadt, wo viele Unigebäude stehen. Die Unigebäude sind da am ganzen Stadtteil verstreut. Ich klingle, der Kunde summt auf und ich gebe den Kunden das Lesegerät für seine Bankkarte. Er steckt seine Karte rein und streicht so mit seiner Hand über das Nummernblatt. Jetzt merke ich, dass er blind ist. Er hat das Nummernfeld erfasst und gibt seine Geheimnummer ein. Ich drücke ihn die Box mit Dönerfleisch und Pommes in seine Hände und verabschiede mich. Alles okay? Frage ich aus Reflex. Ich hatte noch nicht so viel Kontakt mit Blinden. Er antwortet nicht und schaut kurz etwas sauer, während er wieder in seine Tür reingeht. Ich gehe wieder runter und fahre wieder zurück. Anschließend fahre ich zwei Stunden lang Essen aus. Radim fährt gerade eine Bestellung selbst aus oder ist woanders. Und Javad sitzt am Computer und schaut, welche Bestellungen man zusammennehmen kann. Janet hat es schon Schluss gemacht. Sie ist immer nur während der Hochphase da. Er fragt mich, ob diese zwei Adressen nahe zueinander sind. Und ich sage ihnen, wo die Lieferorte ungefähr sind. Ich benutze immer Google Maps und merke mir die Lieferorte meistens nicht. Aber ich kenne die Postleitzahlen. 010 ist Neustadt. 011 ist da, wo Ikea ist. Und so weiter. Ich nehme mir einfach die zwei Bestellungen, die fertig sind. Der Watt hat irgendwie keine Aufgabe mehr seit er nicht mehr der standard dönermann ist. Er sucht sich aber immer Arbeit, bevor er 18 Uhr sein Bier aufmacht. Oft soll ich immer Wodka Gorbatschow vom Späti holen. Für ganze 10 Euro. Ich bin dann immer schon weg, aber es scheint schon so zu sein, dass sich die Parkes die Pulle abends wegkippen. Weil ich nicht auf Jawat gehört habe, fahre ich jetzt an das eine Ende der Stadt und dann an das andere Ende. Und dann wieder eine ganze Strecke zurück. Heute ist so ein Freund des Hauses da. Er heißt auch Jawat. Er hatte einmal Schicht, wo er hier geraucht und getrunken hat. Oder einmal, wo ich zwei verbrannte Pizzen von ihm mitnehmen durfte. Er ist ziemlich chaotisch. Er hat auch Koch gelernt. Es gibt immer so Leute, die einfach nur hier abhängen. Er hat gerade das Spülbecken sauber gemacht. Gut, sage ich. Er kommt so zu mir und sagt, du machst deinen Job und ich meinen. Ich mache immer gerne das Spülbecken sauber. Ich mag sauber zu machen. Die Parkis interessiert das weniger, aber ich mag eine strahlende Spüle. Ich bin immer ganz stolz, nachdem ich alles schön von Schmutz befreit habe. Macht sicherlich auch immer einen guten Eindruck beim Chef. Manchmal wasche ich auch ab, weil ich den ganzen Abwasch nicht mehr sehen kann und wir, die Fahrer, die Köche, ruhig mal entlasten können. Überall sind immer Essensreste im Abfluss. Die muss man immer rausholen. Der junge Jawad soll etwas in der Küche helfen. Er ist nur zu Besuch und wundert sich, aber er packt gerne mit an. Er holt eine Pizza aus dem Ofen, diese fällt fast runter. Badar muss ihn immer unter die Arme greifen, weil er alles direkt selber machen will. Er rennt immer selbstsicher quer durch die Küche und Badar muss ihn immer direkt folgen und verbessern. Aber er sorgt für gute Stimmung. Alle drei Köche lachen gerne. Als ich gehe, sagt er in die Runde. Mach, dass du schnell wieder da bist und hey, gib mir eine Zigarette. Ich gebe ihnen keine. Ich liefere die Bestellung aus, fahre zurück und stelle mich an den Tisch und warte auf meine Lieferung. Ritzwan und Badar machen wieder ihre hallo spielchen Die sagen immer Hallo zu sich und mir. Ich bin etwas verhalten und habe nicht so Lust auf den Zirkus. Ich lächle leicht und nicke alles ab. Der junge Jawad kommt zu mir und fragt. »Was hast du für ein Auto?« »Ich habe kein Auto«, erwidere ich. Als ich gehe, sagt er noch, »Hoffentlich hast du nichts vergessen, sonst musst du wieder zurückkommen.« Ich fahre die Lieferung aus und bin sauer. Ich muss mich nicht von diesen Leuten dumm anmachen lassen. »Nicht mit mir!« Ich liefere die Bestellung in den fünften Stock eines Mehrfamilienhauses. Der Kunde entschuldigt sich, dass ich so weit laufen musste. Das ist aber für einen Ende 20-Jährigen kein Problem. Ich fahre wieder zurück. Ich komme erneut bei der Küche an und es ist etwas ruhiger geworden. Ich packe mein Essen ein und will losmachen. Der Koch, Javad, sagt, pass auf, dass du nichts vergisst, während er vor der Fritteuse steht und sich freut. Ruckartig schubse ich ihn gegen den Ofen. Er knallt mit den Kopf voll an den Griff und liegt in einem Meer von Pizzaboxen, die unter dem Ofen lagen. Mir reicht's. Ich gehe zur Theke und lehne mich an die Wand. Der aktuelle Dönermann hat nichts mitbekommen, was passiert ist und versucht etwas, ein Gespräch mit mir anzufangen. Also die Sticheleien hatte er auch mitbekommen und er grinst ein wenig. Der junge Jawad kommt und klatscht mir eine und sagt was auf Indisch. Mir tut es leid. Eigentlich wollte er sich nur einen Namen machen. Hinter diesem Theater steckt mal wieder Ritzwahn. Der hat ihn dazu angestachelt. Der hat ihn dazu bewegt. Der hat mich beleidigt, damit Ritzwan ihm mag und er öfter hier als Koch arbeiten kann und nicht nur so als Aushöfe und Ersatz. Als ich ihm eine halbe Schachtel Gerette hinhalte, klatscht er mir wieder eine und schimpft was auf Indisch. Ein Fahrer drückt meine Bestellung in die Hand und ich fahre los. Ich fahre meine Bestellung aus. Mir egal. Als ich wieder da bin, mache ich die Abrechnung. Der ganze Laden ist um die Zeit leer und ich sitze im Bistro. Radim kommt und ich sage, vielleicht wirst du mich entlassen. Er sagt, ich werde dich nicht entlassen. Natürlich entlässt er einen so guten Fahrer wie mich nicht. Den chaotischen Jawad hätte er entlassen. Du musst dich bei Jawad entschuldigen. Der ist jetzt im Krankenhaus und das tat ihm weh. Morgen kommst du wieder. Was willst du essen? Salami Pizza Radim bringt mir zwei Pizzen, die unter dem Ofen lagen weil sonst weshalb und ich gehe für heute.